0: que alegria estarmos reunidos mais um culto, né, para a gente celebrar o nome do Senhor, para a gente glorificar o Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, por tudo aquilo que Ele tem, né, gerado em nós, gerado através de nós. E eu creio, queridos, que hoje Deus preparou uma palavra poderosa para mim e para sua vida. E eu quero te encorajar, assim como nós já falamos de manhã, aqui neste momento, queridos, você possa colocar o teu coração diante do Senhor, como quem né, se enche de expectativas, mas ao mesmo tempo que né, eu quero te encorajar a se esvaziar da sua expectativa humana, né, porque se nós acompanharmos a palavra do Senhor, quando nós vemos né, o decorrer dos acontecimentos bíblicos, nós vemos que por onde Jesus passou, o ambiente foi transformado, amém? E eu creio que Jesus está neste lugar, você acredita nisso? Amém, então eu creio que as coisas vão ser transformadas, mas quando eu digo que nós temos que ao mesmo tempo, que ter o nosso, o nosso coração cheio de expectativas no Senhor, nós precisamos nos esvaziar das nossas próprias expectativas, é porque em determinadas ocasiões, como aquele homem pedindo na porta do templo, né, e Pedro passa e fala, olha eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, Muitas vezes nós estamos buscando aquilo que nós achamos que nós precisamos, muitas vezes nós estamos buscando aquilo que nós acreditamos que é uma necessidade nossa, mas eu quero dizer que Jesus está aqui para nos dar exatamente aquilo que nós precisamos, Jesus está neste lugar para nos dar não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós de fato precisamos, por isso que o nosso coração esteja no Senhor hoje, e que nós possamos buscar do alto aquilo que Deus realmente tem a compartilhar ao nosso coração, amém? Gostaria que você curvasse sua cabeça, Deus em nome de Jesus, Pai nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos Senhor, porque estar aqui reunidos hoje Deus, enquanto a sua igreja é um verdadeiro privilégio, é uma verdadeira graça do Senhor sobre as nossas vidas, e nós oramos Senhor, para que o nosso coração neste momento, Deus não se distraia, Deus que o nosso coração neste momento, Deus não esteja, Deus aprisionado, Deus as circunstâncias, às situações que nós temos neste mundo, mas que o nosso coração esteja liberado Senhor, e conectado agora com o Teu Espírito Santo, e aquilo que o Senhor tem a falar, Deus, que nós possamos receber, aquilo que o Senhor tem a compartilhar, Deus, que o Senhor nos dê a compreensão, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, toca na mente de cada um agora, Senhor, Deus, que nós tenhamos o entendimento, a sabedoria que vem do alto, para compreender, Deus, no que essa palavra tem para falar e para ministrar o nosso coração, que não seja apenas mais um culto, que não seja apenas mais uma palavra, mas Deus, que seja um novo passo, Deus em direção a tudo quanto o Senhor projetou, para a minha vida e para a vida da tua igreja Senhor, nós te louvamos, te glorificamos e te agradecemos desde já, por tudo que o Senhor já fez até aqui, e por tudo que o Senhor fará, ainda essa noite, Senhor em nome de Jesus, amém? Glória a Deus queridos. É, nós temos um, 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 um chamado, um desafio enquanto igreja, né, um desafio do Senhor para nós, e um desafio né, que o Senhor compartilhou com, com os pastores da nossa igreja, né, que é um desafio de nós amarmos e servirmos nesse ano, o lema da igreja, o tema né, nosso enquanto igreja é amar e servir, quantos sabem aí que o, que o tema da igreja esse ano, 2022, é o ano de amar e servir, amém? Olha aí ó, glória a Deus! Então, assim, nós somos desafiados pelo Senhor a viver essa, querido, que eu creio que é a tônica do Evangelho, amém? Amar e servir, na realidade, é a expressão daquilo que a Bíblia nos, nos ensina, a expressão daquilo que a Bíblia nos encoraja em todo o tempo. Então, para isso, queridos, eu quero que a gente leia um texto que lá, está lá em 1 Pedro 2, 9 e 10, que diz o seguinte, Mas vós sois... O pessoal vai projetar lá, consegue projetar lá, eu acho que eu não passei, passei só o pessoal da manhã, mas diz o seguinte, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, repita comigo, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vós que em outro tempo não era povo, mas agora sois povo de Deus que não tinham alcançado misericórdia, mas alcançaste misericórdia, amém? Quer esse texto nos remete a uma realidade que nós, enquanto igreja, não podemos esquecer, porque servir ao Senhor, servir na casa do Senhor, isso é a gente precisa entender também, que o servir, quando a gente fala de servir na igreja, né, a gente logo associa o um ministério, e o ministério nada mais é, se a gente for pegar o significado da palavra ministério, é serviço, é trabalho, é se dispor ao Senhor para aquilo que o Senhor realmente nos direcionar, qual a necessidade, a demanda que o Senhor confiar a cada um de nós, e nós precisamos entender que o servir não é algo parcial, o servir não é algo que se limita ao dia da reunião, ao dia do culto, ao momento em que nós nos reunimos aqui, que precisa de pessoas para cuidar do estacionamento, pessoas para cuidar dos banheiros, pessoas para ajudar a organizar os lugares, pessoas para preparar todo esse ambiente, glória a Deus, isso faz parte do servir. Mas isso não é não, não representa o servir né, a, que Deus, a que Deus nos desafia, a que Jesus nos ensina na sua palavra servir é uma vida de servir a Jesus, é uma vida de, de, de realmente entender aquilo que Deus espera de nós, e nós estarmos alinhados com Ele, e dizer sim Senhor, pode contar comigo, então queridos, eu quero nesse, nessa noite, que o Espírito Santo de Deus nos encoraje a verdadeiramente servir por amor, né? até a gente teve um, uma hermenêutica da arte, né, que a gente fez aí, que a gente estava conversando, e o pessoal fez uma arte de servir com amor, eu falei não, é servir por amor, porque servir com, eu posso fazer várias coisas com amor, mas quando eu faço com, é um ingrediente a mais, é alguma coisa a mais que eu carrego, eu estou fazendo e eu tenho, eu tenho um pouco de amor, alguns mais, outros menos, e quando eu sirvo com amor, talvez eu sirva aquilo que eu amo, talvez eu sirva as pessoas que eu amo, e eu não sou capaz de servir numa totalidade, porque eu tenho um amor ali reservadinho, uma reserva de amor para servir, mas eu creio que aquilo que Deus tem para nós, é uma igreja que serve por amor, amém? Porque quando a gente fala esse termo por, a gente está falando que existe um motivo maior por trás disso. Algo que nos impulsiona, algo que nos motiva, algo que é o nosso combustível verdadeiro para servir. E nós queremos trazer esse texto, talvez você leu o texto e não tem nada a ver com servir aparentemente. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender acerca de servir a Jesus, é que nós fomos comprados por Deus, amém? Então servir queridos, não é uma opção isso é triste, não é? Não é triste não, glória a Deus, mas é, é uma realidade, que talvez para algumas pessoas seja triste, porque às vezes a gente acha que servir é opcional, ah, eu vou pensar se eu vou servir, ah, eu quero ver se, se vai dar tempo de eu servir, ah, se toda a minha vida estiver encaixadinha e sobrar ali um, dois dias na semana, eu posso me dispor a servir, ah, mas se, né, enfim, dependendo ali da, 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 da recompensa que eu receber, eu posso servir mas queridos, o texto que nós lemos no começo, ele nos lembra de uma verdade poderosa, ele nos lembra que nós somos geração eleita, povo escolhido, povo adquirido por Deus, povo adquirido por Deus, povo comprado por Deus, amém? E sabem algumas? Né? a gente vê, a, 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 durante, durante a, a palavra do Senhor no Antigo Testamento, a gente vê algumas profecias que apontavam para Jesus, que falavam sobre a figura de um resgatador, de um redentor, que viria para remir o povo, né, da escravidão, e nós vemos na, 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 na cultura, na tradição de Israel, que existia, eles levavam a sério a figura de uma pessoa que era o resgatador, e essa figura, ela, expressa, ela era expressa por um parente mais próximo, que muitas vezes ele se levantava, né, para redimir, para resgatar literalmente, né, um, um familiar próximo que se encontrava numa condição, às vezes indigna, uma condição de escravidão, uma condição, né, às vezes tinha situação ali, se a gente for ler o livro de Ruth, quantos aqui já leram o livro de Ruth? A gente vê lá Ruth, né, viúva junto com a sua sogra, e naquele tempo, né, as viúvas eram consideradas ali pessoas que, que estavam à margem da sociedade, elas, elas dependiam de outras pessoas para sobreviver, então a gente vê Ruth, né, que pela, pela sabedoria, pela fidelidade dela ali, a, a, a sogra dela, Noemi, ela foi e ela alcançou o favor de Deus, né, através de Boaz ali, que foi o resgatador, que foi aquele parente próximo que resgatou, né, a Noemi, a Ruth, e assim deu continuidade, aquela, aquela, como que se diz aqui, me fugiu a palavra, aquela descendência que viria a ser nada mais, nada menos, queridos, que a própria descendência de Davi, que a própria, a própria genealogia de Jesus, então assim, existia essa tradição, existia né, essa cultura em Israel de um resgatador que vinha, talvez para pagar a dívida daquele que estava escravizado, queridos, e algo poderoso que nós precisamos entender sobre isso, é que nós, enquanto igreja, às vezes a gente se acostuma com isso, queridos. eu falo porque, às vezes a gente ouve tanto, a gente ouve tanto sobre isso, que Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado, que a gente se acostuma, e parece que isso já não tem aquele impacto, já não tem aquele valor, já não tem aquela importância, muitas vezes, mas quando nós vemos essa figura de um resgatador né, no, no, no povo de Israel, nós vemos essa redenção né, acontecendo ali né, no, 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 nos capítulos de Ruth, nós precisamos nos lembrar que nós éramos estes, que eram escravos, nós éramos esses que tinham uma dívida impagável, a palavra de Deus diz que todos nós pecamos e nós somos destituídos da glória de Deus, fomos separados do Senhor, fomos separados da sua presença, e havia uma dívida queridos, que era impagável, que nenhum de nós poderia pagar, e o preço né, para essa dívida seria uma vida toda de escravidão, uma vida toda de condenação um destino de morte, um destino afastado do Senhor, uma eternidade longe de Deus, mas Deus em seu infinito amor e misericórdia, nos mandou um resgatador, Jesus em seu infinito amor e misericórdia, Ele olhou para mim e para a sua dívida, Ele nos viu cercados, aprisionados ao pecado aprisionados a algo que nos, estava nos levando a passos largos para o inferno, então Jesus olha para nós e Ele envia um resgatador para pagar a mim e a sua dívida, Isaías 53 diz que pelas nossas transgressões, Ele foi transpassado, Ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras nós somos sarados, Jesus é o nosso resgatador, Colossenses 1,13 diz, o qual nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor, então queridos, Jesus ocupa essa, essa posição, de redimir a humanidade caída, de resgatar um povo que não tinha forças em si mesmo, e eu quero te dizer hoje querido, se talvez você não tomou uma decisão ainda por seguir a Jesus, se talvez você ainda não tomou uma decisão... Né, de entregar, de render a sua vida ao Senhor e você tem lutado dia após dia com a, sua, a força do seu próprio braço para vencer pecado, para restaurar o teu casamento, para restaurar a tua família, para mudar seus comportamentos, eu quero te dizer que infelizmente querido, você não vai conseguir sozinho, porque nossa natureza humana ela é inclinada para o pecado, ela é voltada para o pecado, nós somos o tempo todo sabe, é, 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 tentados a voltar para aquela vida maldita de pecado, e sozinho queridos, nenhum de nós pode, mas a boa notícia é que esse resgatador veio, a boa notícia é que esse resgatador veio queridos, e ele pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado, ele pagou o preço pela minha e pela sua vida, mas isso é maravilhoso, mas nós precisamos continuar a ter o um entendimento, de que sim Jesus pagou o preço, mas ao pagar o preço queridos, ele não simplesmente né, apagou o nosso pecado, mas ele nos comprou, ele nos adquiriu para si, amém? Ele nos adquiriu para si, a Bíblia diz, povo adquirido de Deus, povo comprado por Deus, então queridos, nós não fomos simplesmente, perdoados da nossa dívida, à toa, mas nós somos comprados para Deus, e hoje nós servimos a esse Senhor, e talvez você, assim como eu, possa pensar, mas e aí? O resgatador não era, ocupado por uma pessoa próxima, e a razão disso, é porque ao comprar aquela, aquela pessoa que talvez estava escravizada, ao pagar aquela dívida, né, tinha que ser um ente próximo, um parente próximo, porque aquela pessoa já não seria mais tratada como escrava, mas ela seria tratada como família, e algo maravilhoso queridos, é que João 1,12 diz, mas a todos quanto receberam, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, por isso queridos, nós saímos de uma condição sim, de escravidão, nós saímos de uma condição sim, de aprisionamento, e fomos comprados, e agora nós nos tornamos sim, devedores de Jesus, mas a boa notícia é que Ele nos trata como família, Ele nos trata como Seus filhos, nós já não somos mais aqueles que estão sendo oprimidos... Nós não temos sobre nós um fardo pesado, muito pelo contrário, ele diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, porque eu lhes darei descanso. Então, queridos, nós entramos em uma nova dimensão, nós entramos em uma nova realidade, mas ao mesmo tempo que nós cremos sim que ele nos adquiriu, que ele nos comprou, eu quero que nós tenhamos esse entendimento que se nós recebemos a Jesus automaticamente, se nós nos dizemos cristãos, automaticamente nós somos servos de Cristo, amém? Isso não nos dá opção em servir, mas nos dá então somente o direito, então somente uma condição de servi-lo, porque ele nos comprou para si, e se ele nos comprou para si, nós somos servos, e servo não tem opção a não ser servir, amém? Então nós somos desafiados a entender que servir não é uma opção, se talvez a gente, muitas vezes, equivocadamente, pensar ah, eu sou cristão, porque eu vou na igreja, de domingo a domingo, mas eu não sirvo, eu não gosto de servir, talvez, o que nós precisamos fazer, é repensar a decisão que nós fizemos no dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus, porque nós não entregamos um dia da semana a Jesus, nós não entregamos uma hora da nossa semana a Jesus, nós não entregamos, talvez, uma parte da nossa vida a Jesus, como aquele que nós falamos no começo, aquele que serve com amor, e agora ao invés de nós termos Jesus como nosso Senhor, nós temos Jesus com a gente, do nosso lado, como algo a mais, algo a acrescentar na nossa vida, como aquele que fará os nossos planos darem certo, como aquele que vai nos curar nos momentos de enfermidade, como aquele que vai nos prosperar, que vai nos abençoar, que vai nos dar aquela ajudinha extra que nós precisamos, queridos, esse não é o Evangelho que Jesus nos ensina, mas ao entregar a nossa vida a Jesus, nós estamos declarando Jesus, a minha vida agora não é mais minha, mas a minha vida é sua, e se a minha vida é sua Jesus, a minha vontade precisa morrer e a sua vontade precisa reinar, se a minha vida não é mais minha, eu não tenho mais opção, se eu quero servir ou não quero, mas o que o Senhor quiseres que eu faça, eu farei, isso é servir por algo maior queridos, é servir por um amor maior, é servir tendo um entendimento de que Jesus nos serviu na nossa maior necessidade, que era a, liberta, a libertação do peso do pecado, que era, sabe, um novo acesso ao Senhor, um novo e vivo caminho, que nos reconecta com o nosso Pai, e que hoje nos dá liberdade, liberdade queridos, porque viver em Jesus é uma vida de liberdade, nós já falamos isso e muitas vezes o mundo tenta deturpar, dizendo, não, o crente não pode fazer nada. E eu já contei esse exemplo, determinada ocasião, que, eu, que alguém falou para mim, ah você não, 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 ah, você não pode fazer nada, você não pode beber, não pode fazer nada, mas eu falei, eu posso. Se quiser me, me trouxer, não tomei, tá? Eu já vou dar o testemunho antes. Mas se eu me trouxer um copo aqui, eu tomar não faz diferença nenhuma para mim. Um copo não, né? E eu falei, você consegue ficar sem tomar isso aí? Você consegue abandonar esse vício? Você consegue abandonar esses costumes malditos que estão tá destruindo a tua casa, estão tá destruindo a tua família? Você consegue viver sem isso? E aí a pergunta é: quem é escravo de quem? Quem é, quem é, é, é aquele que está aprisionado algo? Quem é aquele que não pode algo? Queridos, nós podemos todas as coisas, como foi bem pregado pelo pastor Rivers. Todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece, mas esse poder, querido, é suportar é poder viver a realidade do que Deus tem para nós, seja na dificuldade, seja no servir, seja na bênção, seja na prosperidade, em tudo, nós podemos suportar e podemos viver o que Deus tem para nós, então o ambiente do evangelho, o ambiente que Jesus tem para nós, é um ambiente de liberdade, mas essa liberdade não implica na opção de nós servirmos ou não ao Senhor, porque se nós entregamos a vida a Jesus, eu vou enfatizar isso novamente, se nós entregamos a vida a Jesus, se um dia nós nos rendemos, aqui eu lembro muito bem, hoje de manhã eu falei, eu cheguei nessa igreja adolescente, só dava trabalho, aprontava bastante, mas era aprontar umas uma aprontação mais antiga, né? Hoje em dia os aprontar estão mais avançados, né? Misericórdia, vou frisar isso, que senão o pessoal já acha que que era bagunça, mas a gente era era gostado de uma bagunça, gostava de de, de aprontar aqui tudo, mas enfim e eu lembro que eu cheguei na igreja, assim, né, não nem sabia o que era aquilo direito, e eu encontrei pessoas aqui que me acolheram, fiz amizades, e fui ficando, e fui ficando, e teve um determinado momento que, sabe, eu quis dar uma, uma falei, ah, não sei se eu quero isso mais para a minha vida, e daí estava mais para lá do que para cá, e aí eu, eu até falei, né, glória a Deus pela vida dos nossos pastores, que mesmo eu, né, talvez não estando ali firme forte na, na caminhada, né, eles nunca fecharam as portas para mim, mas eles continuaram minha mãe, e às vezes eu ia lá na casa deles, e eles me recebiam bem, e a gente conversava, dava uns tapinha na, 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 na orelha, de vez em quando a pastora Anitta dava uns na gente, né? E aos pouquinhos, né, as, as coisas foram encaminhando, mas eu lembro muito bem de um dia que eu estava lá naquela casa, onde hoje o William Dib mora lá, né, e a família, e eu estava lá sentado na mesa e estava tocando uma música que as pessoas é, jovens, assim que nem eu, talvez vão lembrar, mas era uma música que, se eu não me engano, era Chris Duran mesmo, eu falei, era Cris Duran, né? que falava que há um lugar para chegar a uma ponte que te levará para o outro lado, há um sonho, uma voz dizendo os teus sonhos também são meus, os teus problemas são, também são meus, e eu lembro que naquele momento ninguém falou nada, ninguém me convenceu de nada, mas foi o Espírito Santo de Deus que ao escutar aquela canção, eu, eu comecei a chorar, comecei a chorar, ai, comecei a chorar, não sabia nem que estava chorando, e ali foi onde eu tive realmente o um entendimento do que Jesus tinha para a minha vida, porque o, o pecado já não tinha mais satisfação, já não gerava mais prazer, mas gerava, sabe, algo ruim na minha vida, e Deus foi me trazendo de volta, querido, e isso me encorajou a então tomar uma decisão mais firme, de entregar a minha vida para Jesus, e desde lá, queridos, nunca mais eu pequei, mentira, desde lá eu nunca mais errei, não, mentira, ainda erro hoje, infelizmente, mas desde lá queridos, eu tenho uma convicção no meu coração, a minha vida não é minha, eu não tenho mais opção se eu quero ou não quero ir na igreja, se eu quero ou não quero servir, se eu quero ou não quero estar caminhando com Deus, porque a minha vida não é mais minha, a minha vida eu entreguei a Ele, então servir ao Senhor não é uma opção para aquele que se diz cristão, servir a, a, a Jesus é nada mais do que uma evidência, de que você de fato é cristão, um cristão que não serve não é, não pode ser considerado, não pode ser chamado de cristão, mas ao mesmo tempo, nós vemos a igreja de Atos, a igreja, né, a igreja primitiva, e a Bíblia diz que tamanho era o servir deles, tamanho era a comunhão que eles tinham, a unidade que eles tinham, o servir uns aos outros, o servir ao Senhor que eles impactaram na região onde eles estavam, e diz que, sabe, as, as pessoas elas chegavam e dia após dia, Deus acrescentava os que ia sendo salvos, porque eles ganhavam a admiração, a boa fama de todos, porque eles eram uma igreja que servia, e as pessoas olhavam e falavam, uau aqui na igreja, glória a Deus, nós temos uma igreja que serve, queridos, a gente está tá, tá falando essa palavra para te encorajar, talvez tem pessoas que vão ser ativadas aqui, a tomar uma decisão, mas nós temos pessoas aqui comprometidas e que servem, e a gente escuta tantos testemunhos maravilhosos, olha, eu fui impactado quando eu cheguei no estacionamento, tem, tem um, um, um testemunho aí que uma vez, o pessoal viu o pastor servindo no estacionamento, ficou constrangido né pastor, coisa mais linda, virou testemunho no GC e tudo mais, e nosso pastor está sempre aí, está trabalhando, os nossos pastores todos aqui, né, o pastor Jefferson gosta de trabalhar nas alturas aqui, se quiser, precisar de trabalha na altura, ele tem a NR não sei o que lá para trabalhar em altura, né pastor, são todos servos, todos pastores que servem, isso impacta a vida das pessoas, isso faz a diferença na vida das pessoas, então queridos, nós precisamos entender que a nossa condição é de servos, amém? Está entendido isso? Glória a Deus, então queridos, tendo esse entendimento, tendo esse entendimento de que nós não temos opção em servir ou não, eu quero trazer três pontos simplesmente, para que nós possamos refletir sobre a graça, e, e, e o prazer que é servir ao Senhor, e o primeiro ponto que eu quero trazer é que servir é um privilégio, amém? É um privilégio, querido, você poder servir, é, 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 tem, tem uma história, uma, uma, uma ilustração parecida com essa que nós usamos aqui no começo, sobre a figura de alguém que, que ocupa essa posição de resgate, de favor, de misericórdia para com, com o povo, né, José estava lá, né, José foi vendido como escravo, teve toda uma história, foi preso, tal, tal, revelou o sonho de faraó, foi colocado como governador do Egito, e ele tinha a instrução do Senhor, ele tinha a sabedoria do Senhor, ele era temente ao Senhor, e Deus revelava as coisas a ele, e aonde José estava, as coisas prosperavam, porque ele era alguém que servia a Deus, e aí queridos, diz que José tinha ali a revelação do sonho de faraó, que viria o tempo de prosperidade, mas logo em seguida viria o tempo de escassez, então José né, foi levantado pelo faraó ali, para ele administrar os bens do Egito, e aí José faz ali, né, aquele cara administrador, aquele cara fera, né, aquele cara que talvez várias empresas hoje gostariam de contratar lá, né, que só o Igor teve esse privilégio de, de poder contratar... <risos> Glória a Deus, mas um homem abençoado, um homem né, íntegro, um homem de caráter ali que estava administrando todos os bens do Egito, e aí quando veio ó, o tempo da escassez, todos os povos ao redor que não tinham aquela informação, que não tinham aquele administrador, que não tinham, eles tinham que vir até José para comprar mantimentos para sobreviver, então o povo chega diante de José e fala, ó José, nós precisamos que você venda para nós cereais, precisamos que vocês vendam para nós sementes, porque acabou em todo lugar, só vocês que têm, porque José guardou né, para o tempo de, de escassez, isso dá uma palavra sobre finanças, né, mas fica para outra hora, então José fala, não tranquilo, eu vendo para vocês, e aí José pegou né, os recursos, disponibilizou as sementes, disponibilizou os cereais, e aí passou mais um tempo, e o povo voltou e falou, José do céu, José, Acabou nosso dinheiro e acabou nosso, nossa, nossos cereais, acabou nossa semente, que nós vamos fazer agora, José? E José falou assim, ó, isso é outra, outra chave lá quando diz o pastor Luciano Subirá. Às vezes quando você não tem dinheiro para pagar, tem outra forma de pagar as suas contas. Não fica devendo aí, dizendo que não tem como pagar, se assim, tem coisa lá para você negociar. E aí José fala, traga os seus rebanhos, tragam os frutos da terra, tragam o que a gente vai fornecer para vocês. E o povo trouxe tudo que eles tinham e compraram mais cereais. E aí diz que por fim, eles chegaram e falaram, José, nós não tem mais nada. Toma a nossa vida como escravo, porque nós não temos mais nada. Pelo menos como escravo de vocês, a gente vai poder comer, vai poder sobreviver, nós não tem mais nada para comprar cereal de vocês. E diz que José, sabe, usou de misericórdia para com aquele povo e falou, olha, eu vou fornecer para vocês aqui as sementes, eu vou fornecer para vocês os cereais. E vocês vão trazer 20%. Né, como pagamento, mas os outros 80 vocês vão administrar, e vocês vão sobreviver, vocês vão manter a família de vocês, isso é maravilhoso, sabe por quê, queridos? Porque aquele povo, ao contrário de muito irmão, que fica chateado, hashtag chateado, porque dízimo é um mandamento bíblico, que a gente deve devolver, entregar 10%, e administrar 90% do que o Senhor nos deu, aquele povo foi embora, mas muito feliz... É muito feliz, porque eles falaram, a gente foi lá, para vender as nossas vidas como escravos, e a gente voltou com o favor e a misericórdia de Deus, de poder administrar 80% e entregar para Ele só 20%, essa deveria ser a motivação da nossa vida, ao entregar as nossas primícias ao Senhor essa deveria ser a motivação da nossa vida, ao poder servir ao Senhor e falar, olha, eu era para eu ser escravo do pecado, era para eu estar morto, não era para eu estar aqui podendo servir ao Senhor, mas eu tenho esse privilégio, porque Ele me resgatou e usou de misericórdia para comigo, então para mim servir ao Senhor, é a maior alegria que eu posso ter, é o maior privilégio que eu posso ter, porque Ele conquistou isso por mim, Ele conquistou a possibilidade de eu e você podermos servi-Lo, então quando você tem uma oportunidade, não perca querido, não perca, eu, eu trouxe hoje uma reflexão de manhã, que muitas vezes a gente convida pessoas que a gente ama para ir na nossa casa, é verdade? Amém? Todo mundo convida, as pessoas que amam para ir em casa, você não convida a misericórdia, Mas convidar, amém? Mas eu não sei se é só na casa de vocês, mas normalmente, às vezes você chega em casa e fala assim, ah amor, tal dia vai vir o pessoal aqui, os pastores, alguém vai vir aqui, e a gente já começa a olhar, né? Ih, cara, vai ter que dar uma lavada naquela louça ali que tá feia. Vai ter que passar um aspirador, vai ter que tirar os pelos do cachorro, os pelos do gato. Vai ter que dar uma lavada melhor nesse banheirinho aqui, porque tá feio o negócio. Parece banheiro de rodoviário, misericórdia, não deixa chegar nesse nível não. Mas exige um servir, exige um trabalhar, exige um processo para que a gente possa receber aquela pessoa que a gente ama né, de uma maneira né, agradável a ela porque já pensou se a gente recebe aquela pessoa na nossa casa, tudo sujo, tudo jogado, tudo espalhado, né? você não consegue nem, nem enxergar ali onde está a torneira, no meio daquela loçaiada toda ali e tudo mais, fica um tanto quanto desagradável, não é verdade? Então receber pessoas, é maravilhoso, pessoas que a gente ama, mas normalmente dá um trabalho para a gente também. Mas nós não podemos ser aqueles que deixam de receber a Jesus na nossa vida, e viver o que ele tem para nós pelo trabalho que está envolvido no processo nós não podemos ser aquele e falar, ah Jesus, como eu queria te servir Jesus, mas falaram para mim, que para eu te servir, eu vou ter que ir na igreja domingo, e aí falaram que tem um tal de GC, que é grupo de crescimento, e, ah, e aí falaram para mim que na sexta tem um culto abençoado lá, ah Jesus, e ainda falaram que eu vou ter que ler a Bíblia, misericórdia, o que, que é isso ler a Bíblia? Falaram que eu vou ter que orar a Jesus, meu Deus, eu não sei, não sei se eu quero não, Muito, já me cansei só de falar, Sabe queridos, às vezes a gente não recebe a totalidade do que Deus tem para nós, porque a gente está lá, evitando o serviço envolvido, a parte que cabe no processo, isso nós não podemos abrir mão queridos, porque realmente é necessário, tem pessoas que, que se deleitam na passagem de Maria e Marta, e pensam, ah não, eu escolhi a boa parte, eu sou um ser contemplativo, eu só fico aos pés de Jesus, eu acordo, deito lá no chão, fico aos pés de Jesus e aí, a glória a Deus, deixa os pastor, os líderes da igreja fazer a parte ruim, que é servir, fazer os afazeres, estão preocupados com as coisas erradas, né, tem gente que tem esse entendimento, que acha que servir, que os afazeres é errado, e Jesus não fala que é errado, ele fala que naquele momento, naquela ocasião, Maria escolheu a melhor parte, mas servir os afazeres necessários também são importantes, também fazem parte do contexto, então queridos, existe sim o tempo de nós dele, nos deleitarmos no Senhor, e essa tem que ser a prioridade, a presença vale mais do que os afazeres, do que o trabalho, a presença é a prioridade, não adianta a gente trabalhar sem ter a presença do Senhor conosco, mas ao mesmo tempo que eles, não adianta a gente querer né, ser um ser contemplativo, um ser de, ah eu amo a Jesus, mas eu não faço nada... Eu não arregar sua manga para trabalhar, eu não faço nada. Né? Quando a gente, como eu falei aqui já no começo, o servir não existe dois servir diferentes, um servir aqui, um servir lá fora. Então Deus te colocou num lugar, numa empresa, num trabalho, e você está lá para servir. Você está lá para trabalhar. E se você não trabalhar, querida, às vezes vai dar ruim para você. E na igreja, Deus é Deus de misericórdia, Deus de amor, mas Deus confia coisas a pessoas que trabalham na caminhada com Jesus, é assim, quando Jesus foi escolher os discípulos dele, como é, ele, como é que ele fez? Olha lá, esse aqui sabe balançar bem uma rede, vem, me segue, olha esse aqui, não sai da beira da, da, da represa, gosta de pescar, só fica ali pescando, eles pescavam para a subsistência deles, mas era um trabalho, ah esse aqui está ali parado, ali não, né, não, não, não levanta a mão para nada, não lava uma louça, não leva um copo na pia, é esse que vai me servir, que vai mudar a humanidade, que vai né, após a, a minha morte e ressurreição, vai ser o continuador da obra, vai ser aquele que vai né, fazer com que a, a, a mensagem do Evangelho seja propagado, até que chegasse hoje aqui até nós, você acha que foram homens fracos que fizeram isso? Você acha que foram homens que não serviam, que não gostavam de servir? Homens que, ah não, estou com preguiça, não queridos, eram homens que serviam, homens que trabalhavam, então se nós queremos viver coisas grandes no Senhor, nós precisamos trabalhar para Ele, nós precisamos nos dispor a Ele, e trabalhar envolve tudo, envolve todas as áreas das nossas vidas, então servir ao Senhor, querido. já até passei um pouco do ponto, mas servir ao Senhor é um privilégio, amém? É uma graça que Deus nos deu, é um favor, é, é algo imerecido, nós temos que glorificar ao Senhor pelo privilégio de servir, outro ponto, servir é recompensador, amém? É maravilhoso que a palavra de Deus diz que ele é galardoador, ou seja, ele é recompensador daqueles que o buscam. Diz que ele, sendo Deus, sabe dar aos seus filhos exatamente o que eles precisam. Então, servir ao Senhor é recompensador. Algo que eu sempre ouvi e que eu levei em consideração na minha vida durante a nossa caminhada com a minha família. Eu sou casado há nove anos, temos a nossa primeira filha agora, está né, com três meses e alguns dias e algo que a gente sempre teve como lema das nossas vidas, é algo que a gente aprendeu nessa igreja, vamos cuidar as coisas do Senhor, e com certeza o Senhor vai cuidar das nossas, vamos cuidar as coisas do Senhor, vamos cuidar as coisas do Senhor, que Ele vai cuidar das nossas, queridos, talvez nessa noite você entrou neste lugar, cheio de, de situações que você precisa, talvez você entrou nessa noite, aqui neste lugar, você pensa, ai, eu vim aqui hoje buscar minha bênção, eu vim aqui buscar hoje, o favor do Senhor sobre a minha vida, e glória a Deus, eu creio queridos, como nós falamos no começo, que aonde Jesus está, as coisas elas são transformadas, elas são mudadas, e eu creio que em nome de Jesus, se você tem uma necessidade hoje, que o Espírito Santo de Deus venha, com a resposta, venha com a provisão, venha com o milagre que você precisa, e você saia daqui, cheio de gratidão ao Senhor, mas sabe queridos, muitas vezes nós somos aqueles que estão buscando o que querem, quando Deus tem para nós exatamente o que nós precisamos, Mateus 6,33 diz, busque primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas, você está passando por dificuldades, você está passando por luta, você está precisando de, de, de que coisas mudem na sua vida, que o Senhor olhe para você e te encontre servindo, que o Senhor olhe para mim e Ele me encontre servindo, e Ele possa olhar para mim e falar, olha esse meu servo aqui, eu posso acrescentar as demais coisas sobre a vida dEle, porque ele tem buscado o primeiro reino de Deus, porque ele tem priorizado o reino de Deus, porque ele sabe que tudo que eu tenho confiado a ele, não é dele mesmo, mas é do Senhor, é meu, então eu posso dar a ele as demais coisas, queridos, talvez a resposta que nós precisamos hoje, é nós verdadeiramente entendermos que o Senhor é um Deus fiel, que cumpre a sua palavra, e nós precisamos tão somente nos deleitar neles, servir é libertador, amém? é libertador, sabe por que, queridos, que eu creio que servir é libertador? Porque a gente vê Jesus, o, o papel de Jesus como nós falamos aqui, né, a missão confiada a Jesus, era de nos libertar, era de libertar o seu povo, era de nos, nos tirar né, cativos né, da, 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 da lei do pecado, daquilo que nos aprisionava, e algo que é maravilhoso é que Jesus cumpre essa missão, Jesus não veio para né, para abolir a lei, para dizer que a lei do, não valia mais, mas ele veio para cumprir a lei, e aí Jesus, ele então, ele, ele vem com essa missão, queridos, e é algo que eu acho maravilhoso, e a gente tem que aprender com o exemplo de Jesus, porque ele é o nosso maior referência, cristãos também está relacionado a imitadores de Cristos, a pequenos Cristos, então nós somos imitadores de Jesus, e algo maravilhoso, queridos, é que Jesus ele não andava olhando para baixo, Jesus não olhava, não andava olhando para o problema, Jesus não andava olhando, ai ah, meu Deus, e agora? Os fariseus estão me chamando é, de, 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 de mentiroso, os fariseus estão me chamando de herege, os fariseus vão me entregar, eles vão me crucificar, mas vai ser difícil, mas vai doer, Ah, eu vou contar tudo para minha mãe, não... Jesus não ficava olhando para si mesmo, Jesus não se fechava nos seus próprios problemas, Jesus sabia de tudo que ele viveria e em determinado momento ele fala para o pai, olha pai, se for possível afasta de mim esse cálice, porque ele sabia que haveria um rompimento momentâneo entre ele e a presença do pai, isso foi a maior peso, não foi os, os cravos, não foram né, as chicotadas, mas foi o rompimento com o pai momentâneo, então Jesus, ele olha para o pai e fala, olha pai, se, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia que seja feita a tua vontade, sabe queridos, Jesus ele andava como quem olha para cima, Jesus andava como quem estava focado na missão, ele ensina os discípulos, ei, eu não faço nada, como que vocês dizem que não podem ver, não sabem quem é o pai, se tudo que eu faço é somente o que eu vejo meu pai fazendo, Jesus era a expressão da missão que Ele veio cumprir, Ele olhava para o céu e Ele se movia, Ele recebia a direção do Pai e Ele se movia, Ele recebia a instrução do Pai e Ele se movia, queridos, e servir ao Senhor é libertador, mas para isso nós precisamos voltar os nossos olhos a Ele, tirar os olhos do problema, tirar os olhos da dificuldade, e olhar para a missão que nos foi confiada, qual a missão que Deus confiou para mim e para você queridos? para onde, onde tem estado os seus olhos, será que você tem olhado para o Senhor que te alistou para essa batalha, ou os teus olhos estão presos nas dificuldades, ah, mas eu não posso, ah, mas eu não consigo, ah, mas eu sou pequeno demais, ah, mas eu sou fraco demais, queridos, foque no Deus que te alistou para essa batalha, olhe para Ele, porque você não pode, eu não posso, mas o resgatador veio... O resgatador veio, queridos, e ele nos libertou de toda a marra, né, da, da impossibilidade. E a Bíblia diz que todas as coisas são possíveis ao que crer. Tudo é possível ao que crer, tudo é possível. Aquele que entregou a sua vida a Jesus não há dificuldade que não possa ser superada por um filho de Deus. Davi estava lá, querido, e o povo queria, e eles queriam dar uma ajuda. Sempre tem o um pessoal que dá uma ajuda para você. Tem gente que te ajuda do lado do jeito bom procure pessoas certas para te ajudar, fica a dica, hashtag fica a dica, procure as pessoas certas para te ajudar, porque gente, para te ajudar tem de um monte, e o povo estava lá, o Davizinho vai lutar com Golias, Davizinho vai encarar o gigante, que está temorizando todo o povo, E Davi era pequenininho, aí o povo pegou, falou, vamos Não, vamos, vamos ajudar ele, né? vamos dar uma força para ele, vamos pôr armadura nele, e aí colocaram aquela armadura tudo desengonçado, a armadura mais ou menos do tamanho do Henrique, ali do pastor Henrique, né? E ele ficou desengonçado e falou: Não, não me serve isso aqui. Não vai dar boa com essa armadura, não. Mas aí quando ele está diante do gigante, querido, Jesus, ele, é, Davi, ele não está olhando para o problema. Davi, ele não está pensando: Ah, meu Deus, que que eu fui? Como diz aquele meme lá: Tem que parar de arrumar essas confusões, Davi. ô oh, Davi, não vai dar não tem que parar de arrumar essas confusões, não, Davi não estava olhando para o tamanho do gigante, mas ele falou, olha vocês vêm contra mim, com armas, com, 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 com todos os recursos humanos, mas eu vou contra vocês pela força do braço do Senhor, eu vou contra vocês aqui com a minha pedrinha, que parece tão pequena, que parece tão inofensiva mas eu vou pelo braço do Senhor, eu vou confiando no Senhor, queridos nossos, nós queremos ser uma igreja saudável, uma igreja viva, uma igreja que não retrocede, uma igreja que não, 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 não baixa a cabeça frente às circunstâncias que nós vamos enfrentar, eu quero te dizer, com muito temor no meu coração, a tendência é piorar esse mundo, né? Se a gente lê a Bíblia bem lidinho mesmo, com bastante vontade ali, começar a acompanhar os sinais da volta de Jesus a gente entende o que que nós temos que fazer a nossa parte como cristão, lutar, combater, né, toda coisa maldita das trevas que se levanta, mas a tendência pela palavra de Deus é que vai piorar, e eu não falo isso para te desanimar não, mas eu falo isso que você e eu temos que parar de olhar para esse mundo e achar que é o Lula ou que é o Bolsonaro que vai resolver a nossa vida, a resposta vem do Senhor… Ele é a solução, Ele é a resposta que nós precisamos, Ele é o nosso resgatador, não espere uma solução terrena para o teu problema, mas olhe para o Senhor e Ele há de nos dar a vitória, amém? Por isso queridos, eu quero que você se coloque de pé nessa noite, eu quero que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos, eu quero que você convide o Senhor Jesus nessa hora, mais uma vez, reafirme o seu compromisso com Ele, querido, reafirme o seu compromisso com Ele, Oh Jesus, obrigado Senhor pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua bondade, obrigado Senhor, por nós podemos estar aqui reunidos nessa noite, porque isso é misericórdia do Senhor, é a graça do Senhor, obrigado Senhor Jesus, porque se fosse por nós mesmos Senhor, se fosse pelas nossas justiças próprias, nós estaríamos condenados ao inferno, onde haverá choros e ranger de dentes, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, pelo Teu resgate Senhor, hoje nós estamos aqui recebendo essa palavra, Deus que nos encoraja a sermos servos bons e fiéis a sermos servos que o Senhor olha para nós e pode contar, a sermos servos que o Senhor pode confiar, coisas grandes Senhor, porque tem sido fiéis, para com as pequenas, Deus em nome de Jesus Senhor, olha para a tua igreja nessa hora Senhor, olha para a tua igreja nessa hora Senhor, tu és a resposta que nós precisamos, tu és a resposta que nós precisamos, ô oh, Jesus, assim como... Oh Jesus, assim como Davi, nós não queremos Senhor, é emitir, Senhor, os nossos resultados, por aquilo que nós podemos fazer, pelo nosso próprio braço, mas nessa hora Senhor, nós esvaziamos a expectativa de nós mesmos, e cremos Senhor, cremos sim, é verdade, nós não podemos, é verdade, nós não somos bons o suficiente, Oh Jesus, nós não temos a habilidade, a capacitação suficiente, é verdade Senhor, é verdade, Oh Jesus, mas eu creio Senhor, que o Teu sacrifício naquela cruz, Deus nos lavou, Deus, com o Teu sangue, nos purificou de toda a iniquidade, Deus, e eu creio, que hoje, quando o Senhor olha para mim e para a Sua vida, queridos, Ele não vê mais a impossibilidade, Ele não vê mais o Teu não posso, Ele não vê mais o Teu não consigo, Ele não diz, não vê mais aquele, ai, será que eu vou conseguir vencer? Quando ele olha para mim e para a sua vida Ele vê aquele que já venceu na cruz No meu e no seu lugar Quando ele olha para mim e para a sua vida Ele não vê mais como uma possibilidade de vencer Mas ele vê alguém que já venceu Pelo sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz Oh Jesus, nessa hora nós nos rendemos a Ti Senhor Nós nos rendemos a Ti Senhor Nós nos rendemos a Ti Aleluias render, abrir teu coração nessa hora queridos, fale Jesus a minha vida é tua se talvez Senhor um dia eu tomei uma decisão eu estou paralisado até hoje hoje eu declaro Senhor eu quero começar uma caminhada legítima com o Senhor onde não seja mais a minha vontade, mas seja a sua vontade se cumprindo, onde não seja mais eu, mas seja o Senhor oh aleluia o poder Umas pará uma parábola aos discípulos Ele traz uma situação que eu creio que é muito pertinente a esse momento que nós estamos hoje É um momento de decisão, é um momento de entrega, é um momento de obediência Jesus, Jesus traz aquela parábola e diz que um homem tinha dois filhos E ele faz o mesmo pedido a esses dois filhos Sabe o que acontece, queridos? o primeiro filho, ele é sincero, ele fala, olha pai, eu não vou, eu não quero, eu não gosto, eu não vou, eu não vou fazer o que o Senhor está me pedindo, o Senhor está me mandando, então o pai segue, fala com o outro filho, e esse outro filho fala, pai, com certeza conta comigo pai, estamos juntos, é nós, mas, no decorrer da caminhada, diz disse que aquele filho, que não queria, que falou que não iria, que não obedeceria ao seu Pai, diz que ele reconhecendo ali, a autoridade do Pai, o amor do Pai por ele, ele se arrepende no seu coração, então ele vai e faz o que o Pai lhe mandou fazer, mas aquele filho que disse sim, talvez num momento ali de emoção, talvez num momento ali de, de não querer desagradar o Pai, ele simplesmente desprezou o mandamento do seu Pai, ele não fez, o que o seu pai tinha lhe pedido, sabe o que a gente pode aprender com isso queridos? Que a caminhada com Jesus, que a caminhada com o Senhor não está limitado, a minha e à sua vontade, mas a caminhada do Senhor não é para crianças, não é para meninos, para meninas que querem fazer apenas aquilo que querem, mas a caminhada com Deus é para homem e mulher de Deus, que não fazem o que querem fazer apenas, mas fazem o que precisa ser feito, Talvez você não queira, querido, servir ao Senhor. Talvez você não queira pedir perdão para uma pessoa que você precisa pedir. Talvez você não queira consertar o teu casamento. Mas o Evangelho, a caminhada com Jesus não é para quem faz o que quer. Mas é para quem faz o que precisa ser feito. E nessa hora o chamado de Jesus para mim e para você. É para que como aquele filho, seja sincero ao Senhor. Fale, Deus, eu não quero, eu não me acho bom o suficiente eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não posso, mas como é o Senhor que está pedindo, Pai, eu não posso ter outra resposta a não ser obedecer, eu não posso ter outra resposta a não ser obedecer, eu não posso ter outra resposta se não obedecer, e nessa noite, queridos, o Senhor está te desafiando, e está te perguntando qual filho é você, qual filho você é, será que você é o filho que, disse sim ao é Senhor, falou sim Deus, a minha vida é tua, sim Deus, conta comigo, sim Deus, faz de mim o que tu quiseres mas talvez se encontra parado, talvez se encontra paralisado, talvez não tenha ainda talvez se envolvido com tudo que o Senhor tem pra você hoje é tempo de mudança de postura, querido hoje é tempo de uma nova decisão e assim como aquele filho que se arrependeu que engoliu orgulho mesmo dizendo que não queria, que não iria, Ele então se rende à vontade do Pai e Ele obedece, hoje Deus quer contar com pessoas obedientes neste lugar, aleluia, hoje o Senhor quer contar com pessoas obedientes neste lugar, então eu quero te desafiar, querido, se você é um desses obedientes, se talvez você é um desses que precisa hoje ser ativado para servir ao Senhor, para se dispor ao Senhor, para falar, Deus, a minha vida é sua, que o Senhor receba a minha vida como recompensa Pelo seu sofrimento Eu quero te convidar, vem aqui na frente Querido, que tome teu joelho junto comigo Vem aqui na frente e tome essa decisão Entregue novamente e reafirme O seu compromisso com Jesus Hoje oh, é a nossa vida de presente, Senhor Oh Deus, eu não tenho mais decisão Eu não tenho mais escolha Deus, eu não tenho mais opção Se não me render, se não me entregar Se não te servir Saia no teu lugar e uma decisão hoje. Tome uma decisão hoje. Tome uma decisão hoje. Que ao teu Deus.